0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a vágatlan verzió. Köszöntöm a mikrofonok mögött műsorvezető társaimat Ádámot, sziasztok, Alexet. Sziasztok! Én pedig Ákos volnék. Először is nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy ezen a platformon van lehetőségünk megszólalni. Mi már évek óta készítünk tematikus filmelemző podcast adásokat, vágatlan verzió néven, de a filmeken túl foglalkozunk még könyvekkel és különböző hétköznapi jelenségek elemzésével is. Azt hiszem azt bátran állíthatom mindhármunk nevében, hogy mindannyiunknak szívügye a kultúra, és emiatt örülünk annak, hogy magyar filmekről beszélhetünk most nektek. Én ismertetném röviden az adás menetét, először arra kérnélek titeket, hogy mutatkozzatok be, és mondjátok el, hogy számotokra mit jelent a magyarsághoz fűződő viszony, és ezt követően fogunk beszélni arról, hogy hogyan viszonyulunk a magyar filmekhez, fogunk mondani lehet, hogy több alkotást is, de fejenként egy-egy filmet így piros fűsztől aláhúzva ajánlunk majd nektek. Úgyhogy először mutatkozzatok be, és meséltek a magyarságról. Sziasztok,
1: Én Alex vagyok, én jelenleg kognitív pszichológiával foglalkozom, és ezt kutatom. És igazából ez szerintem meghatározza azt is, hogy én mondjuk filmeket, hogy elemzek, meg, értékelek, vagy így jelenségekről, hogy szoktam beszélni. Szóval, hogy próbálom ilyen nagyon elemeire lebontani, és, és megtalálni az ilyen hát ilyen bázisát a dolgoknak, vagy az alap összefüggéseit. És hogy az volt a kérdés, hogy a magyarsághoz hogy. Aha, igen, a, igen, igen. M- nehéz, mert szerintem abból adódóan is, hogy ilyen nagyon tudományos, beállítottságú vagyok, én én viszonylag elhanyagolom szerintem ezeket a lelkemnek, ezeket a nagyon szentimentális vonulatait, vagy így az identitás kérdésben ezeket a hát inkább ilyen nagyobb ívűek, vagy nem, nem ennyire analitikusak, így a világban. És úgyhogy azt érzem, hogy én egy kicsit így a, 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 a magyarságommal kapcsolatban nem szoktam így a hétköznapokban ezt nagyon hangsúlyozni, de ugyanakkor nagyon fontosnak tartom, mert hogy ez a kultúr közeg az, amiben élek, ez határozza meg a gondolkodásomat, ezt a nyelvet használom, a nyelvhasználatom meghatározza, hogy hogyan gondolkodom, tehát hogy egyszerűen megkerülhetetlen számomra az, hogy én, én én magyar vagyok. Egyébként ez egy nagyon friss élmény. Én egy, nagyjából egy hónapja látogattam el ópusztaszerre megnézni a, a képet és akkor volt egy ilyen, ilyen nagy spirituális megélésem, hogy így, hogy ez igen, hogy, hogy, hogy ennek így, így, így van, de valamit megszólított bennem is, hogy ennek így van szerepe, vagy hogy így sokszor az ember ilyen cinikusan vagy szkeptikusan áll ahhoz, hogy így hogy így érted levezetni valamit az országod nevéből, vagy identitásából, vagy hogy milyen országba születtél, vagy a földrajzi helyedből, de akkor így megéreztem azt, hogy így, nem tudom, volt egy ilyen kis film ott a, a Feszti körkép előtt, hogy így ez az a pont, ahol őseink megkötötték az első szerződést, és Árpád benfoglalta a törvényeit az országnak, és hogy szerét vette az országnak, hogy ebből az ópusztaszer, és így azt éreztem, hogy most egy olyan talajon vagyok, ahol itt ilyen, hogy valószínűsíthetően ilyen legendás dolgok történtek, és valahogy ennek az egésznek megérintett a szelleme. Úgyhogy azt gondolom, hogy egyébként fontos néha így ezzel is szembesülni, és hogy ugyanúgy, hogy mondjuk az emberek így eljárnak múzeumban megnézni műalkotásokat, vagy eljárunk moziba megnézni filmeket, ugyanúgy szerintem érdemes néha így a nemzeti tudatunkat ápolni azáltal, hogy meglátogatunk olyan pontokat, ami a nemzetiségünk és a nagy kultúrkérdéseinkről tanúskodik. És talán én ennyit tudnék előjáróban elmondani a magyarságról. Új,
2: uh, azt szerintem hogy nagyon szépen egybefoglalszak. Abszolút, igen, igen, igen. Akkor én is bemutatkoznék. Sziasztok, én Ádám vagyok, jogász végzettségű itt a podcastben általában próbálom a pszichológus ellenpontot képviselni, de úgy, hogy már úgy érzem, hogy szinte már átfertőzöttem itt a, az Ákos és Alex gondolkodása által, szóval így rengeteg ilyen pszichológiai gondolatom is már van már szinte befogadtak az ő közegükben, de alapvetően, hát igen, jogászfégzettségű vagyok, és amúgy most fogok nekelni a történelem szaknak is, úgyhogy szerintem egy kicsit majd a magyar történelembe is jobban el tudok mélyülni. És szerintem úgy sok mindenben meghatározza az én identitásomat is, meg a viszonyomat is a magyarságomhoz, mert én általában két dologból szoktam levezetni az én magyarság tudatomat. Az egyik az a magyar kultúra. Szóval a magyar kultúrával kapcsolatban, Úgy érzem, hogy egy nagyon szerves részem a a magyar kultúra, és nagyon szeretem a magyar irodalmat, a magyar filmet, a magyar nyelvet, és ráadásul ezt az egész gondolkodásmódot még a sajátos kicsinyességeivel is, amiről lehet, hogy majd itt fogunk beszélgetni, mondjuk a magyaroknak a ravassághoz, meg a trükközéshez való viszonyáról, de hogy valahogy mégis ez határozza meg, hogy kik vagyunk mi, és hogyha egy másik magyarral találkozunk a nagyvilágban, akkor tudunk ezekhez a közös pontokhoz is csatlakozni, és ez szerintem egy nagyon jó érzés, és engem ez így le tud nyűgözni. A másik az a magyar történelem. Tehát, hogy a történelemből is lehet vezetni a magyarságot, és szerintem annak is megvannak az ilyen fontos mozzanatait, amiről itt mondjuk Alex is beszélt, hogy Árpád, vagy a vérszerződés meg így, hogy ott állhatott ezen a szentséges helyen. Én, én ugyanezt éreztem szerintem, amikor a, a Hát a parlamentbe mentem vára, hogy nem, nem azt gondolom, hogy a parlament a legnagyobb szentséges hely, de hogy mivel ott vannak a koronázási szerek azért, hogyha az ember szerintem meglátja a Szent Koronát, akkor én számomra úgy érzem, hogy egy ezer év történelme így valahogy egyetlen egy ilyen kultikus tárgyban is így összpontosulni tud, és hogy én, én azok közé tartozok, akik, akik, akik látnak benne valami nemzeti romantikát, hogy, hogy ferde a kereszt a koronát valahogy Valahogy ez a keserédes magyarság úgy engem is át tudítatni, nagyon röviden szerintem én. Én ebben tudnám megmagyarázni, hogy szeretem ezt az ambivalenséget a magyarsággal kapcsolatban, és nagyon az a magyar kultúra, és nagyon értékesnek tartom.
0: Akkor én folytatom a sort, én Ákos vagyok, és én vagyok a második pszichológus, vagy így a pszichológus túlsúlyt tudjuk hozni a csapatban. Én gyerekpszichológiával foglalkozom, és így, így abban is dolgozom, és talán nekem is van egy ilyen jellegű kötődésem így a magyarsághoz. Elsőként én is így a kultúrát emelném ki, és azon belül is a nyelvet, ami nekem így kifejezetten fontos. Én azon gondolkodtam, hogy ha lenne, nem tudom, egy ilyen vonatút, ahova egy el kellene vinni valamit, ami így az ilyen magyar identitásomat így szimbolizálja, akkor valószínűleg egy ilyen verseskötetet vinnék el. Én kifejezetten szeretem így magát a lírát is, de hogy mondjuk így Vörös Sándor, szerintem ez így nagyon így eszenciálisan tudja hozni azt, ami így a, a magyar, Nyelvben benne van, és ahogy Alex utalt már rá, ez azért szorosan összefügg a magyar gondolkodással is, amiről majd még fogunk beszélni. Illetve nekem mostanában kezdett el megjelenni egy ilyen nagyon erős kötődésem így a tájhoz. Különösen így azokhoz a tájhoz, ahol így felnőttem. Egy ilyen egészen fura, nem is tudom, ilyen hangulata van ezeket így újra járni. És én azt gondolom, hogy egy olyan, olyan filmet szeretnék majd ajánlani, ami, ami kifejezetten ilyen generációs, felnövés, központú, mert szerintem Ebben is van egy ilyen egészen furcsa, nem tudom, romantika, vagy, vagy ilyen varázs, hogy, hogy nagyon sokan felnőttek így ugyanazon a területen, és kb. mindenki megküzdött ugyanazokkal a problémákkal, amikor felnőtt, legyen ez akár az elvágyódás, menni, maradni és egyéb kérdéskörök, és nagyon izgalmas, hogy, hogy ki hogyan viszonyul ezekhez, és hogy van valami, ami, ami így összeköt minket, így akár fizikailag így a tájban, vagy akár így a, hát ilyen mentálisan a nyelvben. És mennyire néztek magyar filmeket?
2: Én amúgy szerintem egész sokat láttam ahhoz képest, mint amit így első blikre így a magyar filmekről. Valamiért így találkoztam velük így, így miközben felnőttem, így mentek a tévében, és így szerintem egész sokat láttam az átlag magyarhoz képest, és így mindig de azon gondolkodom, hogy úristen, hát klasszikus darabot nem láttam, de egy pont múltkor vettem sorjára, hogy miket érdemes így megnézni a magyar filmekből, és úgy szerintem viszonylag alacsony az a számom, milyen tényleg ilyen nagy kultikus darab, és én, 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 én így nem láttam. Szóval én való így tudnám belőni, hogy az átlagnál többet, de nem az összeset.
1: Én is láttam, nekem is vannak élményeim, talán főleg TV-ből, meg ilyen helyekről, az, az biztos, hogy a, hát a azt Egyért. Tehát úgy érzem, hogy ha egy magyar film valamit mindenki látott, valamilyen módon az a tanú, és hogy ezek mentén ilyen alapfilmeket
2: az ilyen hipolita lakály, Igen, meseautó. ezek megvannak.
1: De ezekből is, mondjuk a autóban, szerintem én csak részleteket láttam például. Mm. Ami viszont tudom, és akkor itt most elcsatlakoznék az Ádám által említett ambivalenciára, hogy ugye a saját országgal kapcsolatban van egy ilyen ambival- ambivalencia, és hogy ez szerintem a saját filmezéssel kapcsolatban is megvan, hogy itthon aztán nem véletlen, hogy, hogy így Mondjuk persze ezeket az óriás klasszikusokat, mondjuk így a 50 évvel ezelőttről, de ami a fő diskuszió már szerintem lassan 10 éve, hogy mennyire rosszak a trash magyar filmek, és hogy szerintem, hogyha egy beírja az ember a YouTube-ba, hogy magyar film kritika, biztosabb benne, hogy a dancsó álomponnet meg ezek neki ez ilyen IMDB legrosszabb filmje is volt az net itthon forgatták. Meg a, a kisfuk például. Kisfuk, meg ezek, tehát, hogy
2: igen, hogy, hogy van egy ilyen... Igen, ez azért a magyar filmezésnek egy, egy mélypontja volt, és egészen Abszolút. csodálatos, hogy utána hirtelen semmiből előtörve két Oscar meg egy jelölés. Szóval így azért az valami elképesztően nagy ilyen feltámadás volt, tehát jó, volt honnan feljönni, de hogy ahová eljutottunk, azon mi egészen
1: igen, és hogy erre akarok is utalni, hogy, hogy így van egy ilyen korszak, amikor a trash van, és én abból is láttam így azért többet, de hogy most volt egy ilyen nagy felívelés, és hogy szerintem most, most már átfordult a közgondolkodás, uh-huh. tehát most vagyunk azt, hogy így az emberek, hogyha Facebook kommentet olvasunk itt a magyar fórumokon, akkor azért az van már, hogy így hát hogy így, a, hogy így, a, hogy így a magyar film most már újra jó, és hogy így na nehogy megint visszaessünk arra a szimonára ahol voltunk, és, és hogy igen, szerintem az utóbbi idők moziai azért elég erősek voltak.
0: Igen, nekem is, én azért nevettem, amikor mondtál, hogy ahhoz képest, hogy, hogy hogyan gondolkodtam, vagy, vagy hogy hogyan volt a magyar filmel, hogy nekem van egy olyan korszakom, hogy az egy ilyen teljesen elterjedt álláspont volt, hogy ahhoz képest, hogy a film magyar, nem rossz. Tehát, hogy ez hogy, hogy az, 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 az ilyen trash-korszak, amikor jött... A még vaj napig benne van, nem a, a
2: közgondolkodásban, hmm. hogy ugye azért azt mondjuk, hogy ez a magyar filmhez képest azért nem rossz szerintem, ugye ez, ez, ez még nem tudott eltűnni. Szerintem hmm. én
0: mostanában nem annyira. Igen, igen. Pont, pont a jelölések, ugye csak hogy még arra gondoltam, hogy volt a Saul fia ugye az oszkár, aztán a mindenki kapott még, és mi volt a jelölés? A testről és lélekről, é, az ott óó. volt, ben b- volt már Jaj, a szügykörbe. Igen, igen, igen nagyon is
1: jó film.
0: Abszolút, hogy szóval én arra gondolok, hogy ez valóban így elkezdte egy felrepeszteni, illetve nekem azt hiszem, hogy a, a viszkis volt uh, ilyen, ilyen, ilyen élmény, ahol már így, így úgy nyilatkoztak így a, a kritikusok, hogy ez a film egy jó akciófilm, de nem úgy jó akciófilm, hogy így magyar keretek között, hanem ez, ez így kimondható. És hogy uh, lehet, hogy még azért így megvannak ennek a maradványai, mármint ahhoz képest hogy magyar egy, egy jó film, de szerintem így kezdünk visszajönni, ami mindenképp egy ilyen pozitív dolog. Én azt hiszem, hogy. Uh, én én ilyen átlagos mennyiséget láttam, viszont az az kicsit ilyen ilyen negatív, hogy én főleg a trash érából táplálkoztam még, mert szerintem nekünk pont a felnövésünk, vagy az ilyen ilyen filmszocializációnk, az így abba esett, amikor így a a Csányi Sándornak voltak ezek a romkomjai gyakorlatilag minden évben kettő, és, és azok az az egy nehéz volt úgy felvenni, Csak hogy hogy ez. és más semmi. A... <gül> Szokja és egy madrág. Egy bolond százat csinál, tehát ez, ezekre nehéz azt mondani, hogy, hogy így ajánlanál Igen, őket. de hogy
2: amúgy ez is szép, hogy az átlag színvonal is mennyit emelkedett, szóval így, hogyha én most azt mondom neked, hogy a Liza és Róka Tündér, ami egy ha? ilyen, hát egy ilyen átlagos film, jó pofáskodó, romantikus, az is hát eszméletlen jó ahhoz képest, amik itt voltak. Abszolút, abszolút. abszolút. Szóval így átlag színvonalban is nagyon-nagyon nagy emelkedés történt, úgyhogy ez egy egy nagyon pozitív dolog. Tehát szerintem rá is térhetnénk arra, ami talán ennek a beszélgetésnek a fókusza lenne, hogy így hogy milyen filmet ajánlanátok a magyarságról, mit gondoltok a magyarságról ennek a filmnek kapcsán, és mik az érzéseitek ezzel kapcsolatban?
0: Igen, én, én szívesen kezdem, nekem két film jutott eszembe, és mind, mindkettő nagyon szervesen összekapcsolódik. Én végül, amelyiket választottam az a Megáll az idő című film, amelyet Gotár Péter rendezett, és a forgatókönyvet Bereményi Géza írta, és ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert hogyha még valakinek így Ajánlom kellene valamit, ami szerintem ilyen ízig magyar, ez a csetamás bereményi duo és az ő dalaik, szerintem azt mindenképpen érdemes hallgatni, Youtube-on is több-többféle verzióban elérhetőek, akár koncertfelvételek is. Szóval a megáll az idő, itt tulajdonképpen 56-ban vesszük fel a fonalat, tehát ez így a történetnek a kiinduló pontja, ahol az apa mondja, hogy jó, akkor én elmegyek és, és uh, diszidálni készül, és uh, viszi a két gyerekét is, akkor még ilyen egészen fiatalok, és ők így kb. az utolsó pontban visszafordulnak, és az ott maradó édesanyja szoknyája mögé futnak. Szerintem egyébként még inkább az anyához való ragaszkodásból, mint sem nyilván. Az ilyen, ilyen hazaszeretetnek szeretetnek a meg- megvillantásából, és othangzik el az a mondat, ami ilyen ikonikussá vált, hogy jó, hát akkor itt fogunk élni, és akkor így a, az édesanyja ott marad a két gyerekkel, és ugrunk egyet az időben, és a magyar 60-as években járunk. Ami tök izgalmas, hogy így az 56 os forradalom és a 68-as évnek kb. így a felező pontján, és láthatjuk ezt a két fiút, aki próbál érvényesülni a 60-as évek Magyarországán, az egyik így próbál lázad de ez a lázadás teljesen értelmetlen, és ez nagyon izgalmas, hogy a kamaszkor lázadása, meg a rendszer elleni lázadás az így valahogy így összekapcsolódik, a másik pedig szeretne orvosi egyetemre menni, de mivel az édesapja diszidált, ezért ez igen komoly nehézségekbe ütközik, és hogy így így maga-maga az, ami ami nekem így nagyon-nagyon erősebben, ez az ilyen folyamatos küzdés, próbálkozás, ami, ami látszólag teljesen értelmetlennek tűnik, de hogy valahogy Euh, mégis újra folytatni kell, és újra csinálni kell, és hogy valahogy, euh, hát így a filmnek tulajdonképpen van egy olyan vetülete is, hogy a sorozatos kudarcok után a, a gyerekek megkötik azokat a kompromisszumokat, amiket a szüleik is megkötettek, tehát hogy ez a generáció sem váltotta meg a világot, de mégis nagyon, nagyon szép látni azt, euh, ezeket a próbálkozásokat. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy, hogy szintén ez az ambivalencia, hogy az erő, a bátorság, a, a lázadás, és hogy az ennek való ilyen Elfolytás ez az ilyen, tehát amiben ami, van ez a... Analógiát
2: érzel a magyar történelemmel?
0: Igen, igen, igen. Tehát, mint hogyha folyton egy, ez az ilyen, túl, ez az ilyen uh, ilyen hangulat lenne, hogy, hogy valami, valami, valami ilyen, ilyen keserédes vég, hogy, hogy valami dicsőnek az ilyen elmúlása, és hogy akkor most így mit, mit kezdjünk magunkkal. És a másik film, amit, amit még ide akartam hozni, az a, az a van, a van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. És azért érdekes ez, mert mindkét film ilyen... Uh, Generációs, nem, nem, nem nemzedéki közérzet film, ez, ez az ilyen kategória. Nem, mm. Igen, igen, és hogy, hogy, hogy ez ilyen a 60-as években, ugye a megáll az idő, ilyen a 80-as években a tér című film, és ilyen a mi generációnkat bemutató, van valami furcsa és megmagyarázhatatlan. Tehát, hogy ezt a hármat így összehasonlítjuk, nagyon izgalmas meglátni azt, hogy az elvágyódás háromban megvan, diszidálni, külföldre menni, Maradni itt, itt érvényesülni, aki itt marad, annak bűntudata van, aki elmegy, annak bűntudata van. Szóval majd nagyon sok érdekes témát mozgatnak ezek a filmek, de én azt hiszem, hogy a megáll az időt emelném ki. Itt uh, talán a, hát így az ilyen nagyon erős történelmi kontextus miatt, mert nyilván a mi hétköznapjaink is nagyon <laughs> színesek és izgalmasak, de ez itt a 60-as évek Magyarországán sokkal nagyobb volt a tét egy-egy dolog mögött.
2: Igen, szerintem, az, az ez egy szép ajánlás, és tényleg azok a konfliktusok, amiket így felhoztál, azért az utóbbi, hát legalábbis a rendszerváltás volt eltelt időt alapvetően meghatározzák. Tehát, hogy, hogy amikor megnyíltak a határok és az elvágyódás egy realitássá vált, és sokan meg is élték, és hogy azoknak az embereknek milyen, milyen nehéz megélni a magyarságukat, és hogy sokszor a, 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 hát itthonról hogyan gondolnak ezekre az emberekre, az egy nagyon szomorú nemzet tudatot és nagyon szomorú nemzet szemléletet is takarít. Próbálok arra utalni, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy itthonról, akik így távoztak különböző okok miatt, akár azért, mert külföldön jobb lehetőséget kaptak, vagy nem tudom, adott esetben mérgezte őket, a hazai közeg azokat lehazahárulózzák, meg ö, idegennek tartják, és így mint akik megrabolták a magyarságot, és ezt nem egy nagyon szomorú látképe annak, ahogy így a magyarsághoz így viszonyulunk így kollektíve. és szerintem ez egy probléma, hogy, hogy, hogy nem tudunk elég befogadóak lenni, és hogy például, de ez ugyanígy van nem csak azokkal, akik nyugatra távoztak, hanem akiket a, a trianoni békediktátum szakított el az országtól, hogy így mondjuk az erdély, erdélyeket hajlamosak akit Magyarországon lerománozni, ott meg hazátlannak tekinteni, szóval így nagyon, nagyon fura és ambivalens a magyaroknak a magyarsághoz való viszony, meg a magyaroknak a magyarokhoz való viszonya is, úgyhogy én csak reménykedni tudom, hogy, hogy ez így hogy változni fog egy pozitív irányba. De én szerintem akkor itt most uh-huh. átcsatolnék, és uh-huh. így elmondanám, hogy nekem mi az a film, amit ajánlanik. Ami pontosabban nem is egy film, hanem egy ö, ö, sorozat, ez pedig a Jankrovics Marcell, aki hát ö, sajnos tavaly elhunyt, és egy igazán legendás ilyen hát animációs filmkészítő és rendező. Neki van egy 1986-os sorozata, egy animációs sorozata, ez a Mondák a magyar történelemből címet viseli, hát ő rendezte és ő írta a forgatókönyvet. Nekem ez gyerekkoromnak az egyik legmeghatározóbb ilyen magyarsággal kapcsolatos élménye. Egészen az Emese álmától bemutatja a magyar történelmet és mondavirágot, a Hunyadi Mátyásnak a megkoronázásáig. Tehát egy, 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 egy óriási korszakot ölel fel, kiemelve a korszak legfontosabb mondáit, de úgy így vegyítve a magyar történelemmel, és úgy érzem, hogy mind vizuálisan, mind történetmesélésben valami egészen egyedit tud mutatni minden magyar ember számára, és valahol közel visz ahhoz, hogy honnan ered a magyar, magyar népléleknek ezek a, ezek a jellegzetességei. Tehát a búvárkund az ügyeskedés és a ravasság már ott megjelenik, vagy a lehel kürtje, ez a folyamatos ellenállás a, a, a nyugat felé, de közben van egy ilyen ambivalens viszonyunk is, hogy közben nyugathoz akarunk tartozni, szóval így, úgy gondolom, hogy minden, minden, hogyha végigveszik az összes mondát, akkor így nagyon jó képet kaphatunk arról, hogy milyen struktúrákból épül fel a, a magyar köztudat, és ez, ez szerintem egészen lenyűgöző, szerintem az is csodálatos, hogy M.S. Álmától a magyarság születésétől Pont addig a mátyás királyítunk el, amire még mindenki úgy tud visszatekinteni. Még a történelmi emlékezet úgy tud visszatekinteni, hogy a magyarság utolsó büszke és becsületes pillanata, hiszen a Mohácsi egészen napjainkig mindenki azt érzi, hogy egy ilyen zónó repülésben van a magyarság, és az utolsó dicső korszaknak szerintem így a kollektív tudat ezt a mátyás korszakot tartja. És szerintem nagyon szép és szimbolikus, hogy így itt ér véget a történet, és hogy így konkrétan egy olyan beszéddel, hogy így a. A Szilágyi, aki a mátyásnak a, a rokonavot és mint kormányzó irányította akkor az országot, egy olyan beszédet mond, hogy most eljön az a pillanat, hogy mi, magyarok, saját magunk közül választhatunk magunknak uralkodót, ahogy tették a csehek és a körülöttünk lévő országokban uh, lévő uralkodók. Ők is saját házukból választottak uralkodókat, és most ezt nekünk is meg kell lépnünk, és hogy ez abban a közegben 1986-ban jelenik meg, amikor, amikor már valahogy egy kicsit benne van a levegőben az hogy az, hogy nekünk most lehetőségünk van újra a kezünkbe venni az ország sorsát, és így lehet, hogy vissza fogjuk kapni. Még nem tudjuk, még itt vannak az oroszok, még nem történt meg a rendszerváltás, de vagy a levegőben már úgy, hogy, úgy lehet érezni, hogy, hogy lesz egy új esély, és egy nagyon régóta nem kínálkozó esély, hogy egy, egy új országot alkossunk, és az, hogy mennyire sikerült ez az elmúlt 30 évben élni, azt mindenki ítélje meg maga, de hogy, de hogy ez egy történelmi lehetőség, ami nagyon régóta nem
1: adott meg ennek az
2: országnak, és Szerintem ezzel így Ez
1: nagyon, nagyon, nagyon tiszteletre ajánlás volt, nagyon szép volt, és egyébként tényleg csak alá szeretném húzni, főleg azt a részét, hogy ahogy mondtad, hogy ez a Mátyás királyig tart, ami a Mohácsi vészelőtti utolsó ilyen szíves emlékezetünk, és hogy igazából ezt ez nagyon fontos látni így a, a magyar, magyar emberek, ahogy visszatekintenek a történetükre, ahogy a himnuszunkban is van balsorsak, akit régen tép, az a helyzet, hogy így, így gondolunk magunkra, hogy egy ilyen nagyon balsorsú, nagyon rossz választásokba belemenő, nagyon rossz, rosszul döntő népcsoport vagyunk, és hogy az, ami ma van, én most inkább anélkül, hogy politikailag bármit is mondanék, inkább a politikai apátiára szeretnék célozni, ami szerintem egy általános jelenség oldaltól függetlenül, ez az apátia szerintem abból áll, hogy van egy ilyen tanult teáltatlanségünk, és ez nem nagyon fontos lenne visszaemlékeznünk a dicső korszakokra. Szóval alá szeretném húzni, amit mondtál, hogy ez, ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy a történelme ezt is tekintsük.
0: Még lehet, hogy ilyen technikai kérdést szúrnék be, hogy ez egy sorozat, mert én nem, nem láttam ezt egyébként, nekem kimaradt ez a gyerekkoromból, és hogy ez egy ilyen 20 perces epizódokat kell elképzelni. Igen, vagy? ilyen
2: 15-20 perces, ah. így több Hát ilyen epizód jellegű. Tehát mondom, van az mslm Álmád bemutató, a honfoglalást bemutató, a lehelkűrtjét bemutató történet, a Búvárkundot, akkor egy ilyen bizánci sztori van, a botondal, aki legyőzi a, 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 az óriás görögöt. Oh, szóval ja. így. Uh-huh. A Hunyadi Szép. Mátyásról, ugye a végén, meg a Hunyadi Jánosnak a történetét is bemutatott, Tehát egy nagyon sok, sok. Tehát így végig megyünk a történelem. Ezen korszakán is vonnan egy, egy ilyen mondával, vegyes történelmi hmm. ö, történetet hozunk elő.
0: És jó. És én most ö, néztem, hogy ez egyébként elérhető így ö, nagyon nagyon egyszerű. Igen,
2: Youtube-on is fenn van egy rengeteg rész, szerintem nagyon könnyen párkattintással elérhető. És még, 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 még
0: angol felirat is van, szóval oh. lehet így együtt nézni bárkivel.
1: Igen, ez szuper. És akkor én is elmondanám, é, végül nincs két filmet fogok ajánlani. Az első egy animációs film, ahogy már említettem, és az a Vuk, amit 1981-ben mutattak be, és ennek a játékfilmnek Dragai Attila a rendezője, és az a Fekete István azonos című meséjéből vagy regényéből eredeteszthető. Én itt nem szeretnék nagyon belevenni, ez egy nagyon ilyen úgymond egy arhetipikus történet, egy kis rókáról szól, a- aki igazából hát először a nagybácsikájával, karakkal járja az erdőt, azonban miután karakot a sima bőrűek, vagyis az emberek, hát elejtik, ezután egyedül kell megpróbálni a így az erdő és a, és a nagyvilág veszélyei között, és hogy szerintem ez egy ilyen nagyon, hát, én most onnan csatlakoznék rá először, hogy ez a balsorsú nemzet, aki ilyen nagyon elveszettnek érezheti magát, a Vukrak van egy ilyen nagyon híres, itthon nagyon sokat idézik, ez a éhes vagyok kicsi vagyok, és nagyon fázom, és szerintem ez a magyar identitásban így nagyon-nagyon benne van. Ugyanakkor valahol kétarcú ez az metafora, mert hogy a, a vók az egy róka, és hogy a rókák ugye elopkodnak a sima vőrektől, és hát a, a rókaságban benne van ez a, ez a trükkmester arhetipus, ami szerintem nagyon jellemző a magyar gondolkodásra, a magyar virtusra, és arra, hogyan a magyarok állnak hozzá így a a dolgok intézéséhez, vagyis ez a szeretjük ilyen okosba megoldani a dolgokat, ez mindig azt jelenti, hogy így valami kerülő úton, valahogy úgy, hogy mi, 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 mindig a kiskapon bemenni. A kiskapon, igen, 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 és, és hát ez, ez, egy, ez, ez ilyen szempontból egy ilyen archetipikus képe ez a róka karakter. És a másik pedig a film, amit ajánlanik, egészen sokáig azt gondoltam, hogy a, a viszkis filmet fogom ajánlani, de most jött a felismerés egyébként, tehát ez egy ilyen nagyon uh, hirtelen megvilágosodás, hogy a Nimrod Antall, rendezett filmje, a 2003-as Control. Az az én egyik kedvenc magyar filmem volt, amikor még gimnazista voltam. Én azt nagyon sokszor láttam, és az a helyzet, hogy szerintem ez a film nagyon jól bemutatja így a budapesti uh, identitás, de nem is csak az identitás, hanem főleg ezt az életérzést, amikor lemész a metróba, és ahogyan ott így, ezek a nagyon komoly arcú, nagyon ritkán mosolygó emberek, akik nem is törődnek a másikkal, akkor a másik intézmény az ellenőrök, tehát hogy nálunk uh, ilyen hát uh, karszalagot, uh, lila karszalagot felhúzó uh, emberek, néha kikapják a zsebükből a színét, hogy ők is utasok, de igazából ellenőrök, és most jegyeket és bérleteket fognak kérni. Ez egészen még a 2000-es évek elején még azért nagyon ment. Mostanában azért inkább így fent állnak a egy ellenőrző készülékek mellett, de de hogy ennek volt egy ilyen kultusz a kultúrája, és és hogy ennek így egy ilyen nagy élménye, hogy így Menekülni egyik kocsira a másikra, például a metróban, hogy, hogy elkapjon az ellenőr. Általános magyar érzés világ. Hát a trükkmesterek. Igazából. És ez a trükkmesterséghez kapcsolódik. Viszont ami szerintem szép, hogy ebben a történetben igazából látunk ilyen ellenőröket, és az egyik ellenőr az maga búcsú a főszereplő, aki valaha egyetemista volt, és igazából egy ilyen egészen uh, ígéretes uh, embe, diáknak tűnt karrier szempontjából, de aztán ő úgy döntött, hogy igazából így beveti magát ide a, a Budapest alatti régióba, ide a, ebbe a metróhálózatba. Szerintem Budapest metróhálózata egészen ikonikus. És hogy igazából ő itt egy önkeresésbe indul, vagy egy, az énjének a megkeresésére indul, és hogy ahogyan így a budapesti járatok labirintusában így mászkálunk, úgy igazából a saját énünknek a, a mélyére is letekintünk, és ez az egész e, depresszió, ami néha átlengi szerintem a budapesti látképet, az ebben a filmben egy ilyen metaforát kap, és tulajdonképpen a, a föld alattiság az egy ilyen depressziós életfázist is e, takar magában, és a búcsúnak van egy ilyen szimbolikus utazása, hogy igazából e, lát egy lányt, aki angyalnak van öltözve egy jelenetben, és hogy, hogy igazából őt el keresni, de ugyanakkor követi egy furcsa karakter, aki, aki hát embereket gyilkol a budapesti alagútjai van. És, és tényleg ez a, az, hogy így az üldözés, a párharc, a szerelem és a, az ideák ennek a labirintusában mozgunk, egy nagyon szép történet, és egyébként nekem nagyon hasonlít, vagy én amikor ezt néztem, akkor ö, nagyon sokat beszélgettünk barátaimmal egy másik filmről, ami egy amerikai film, az pedig a, a Donny Darko, és szerintem oh. nagyon izgalmas, hogy így Magyarországnak a Donny Darkoja szerintem a kontroll szimbolikában legalábbis biztosan és egy nagyon különös darabja így a magyar filmgyártásnak, ráadásul pont a 2000-es évek elején, amiről azt beszéltük, hogy azért már a trash elkezd így felfeljönni, de ez még egy ilyen nagy csillanás, és egyébként a Nimrod Antal aztán Hollywoodba is megy, és hát a, a, a Predators ragadozók című film rendezésében, rendezését is magára vállalja, úgyhogy én ezt a két művet ajánlom. É,
2: annyit még ide szólnék, hogyha plus ajánlást, de ez tényleg ilyen bónusztrackként, hogy ugye a magyar trash világából, hogy a 2000-es évek eleje az mennyire nyomulságos korszak volt, de hogy így valahogy az Argo című film, oh, hogyha igen. valaki esetleg nem látta, azért az is nagyon sok mindent át tud adni arról, hogy, így, hogy milyen ez a magyar nép, szóval így egy nagyon vicces oldalról közelíti meg ezt a jelenséget, szóval így esetleg még ezt így lehet ha hogyha valaki a humorosabb részére kíváncsi hmm. a dolognak.
0: Igen, én is szerettem volna még egy bónusztracket, ami én így azért, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy egyikünk sem ajánlotta. Ez az ötödik pecsét című film, és azt gondolom, ha valaki rákeres arra, hogy melyik a legjobb magyar film, vagy hogy melyik az ilyen top-top-top kategória, akkor én azt gyanítom, hogy hogy valószínűleg az ötödik pecsétet fogja megtalálni, vagy esetleg így még tarpél a filmeket, de abban szerintem így mindhárman így... Tudom, hogy meg, meg tudunk egyezni, hogy, hogy így az ötödik pecséti nagyon uh, kimagasló film, úgyhogy uh, talán így ennél nagyobb méltatást így nem is igényel, de hogy így érdemes Igen. benengedni, hogyha valaki még nem hallott, róla keressen Igen, rá talán meg, annyi, hogy jó. ugye az
2: nem feltétlenül a magyarsághoz kapcsolódik, de, de viszont, viszont uh, univerzális uh, hmm. értékek és nagyon fontos témákat érint. Szóval így így ebből meg tudunk állapodni, hogy ez egy. Ugye magyar filmkészítésnek az egyik csús terméke és hát ráadásul az a Fábri Zoltán, rendezte, aki a magyar filmművészetnek a legnagyobb alakja. Ez kérdés nélkül megállapítható. Abszolút.
0: Igen. Mi a Vágatlan Verzió nevében ezeket a filmeket gondoltuk kiemelni a magyarság kapcsán, hogyha nektek vannak kedvenceitek, bátran írjatok akár kommentformájában, akár az elérhetőségeinkre, amit megtaláltok a leírásban. Köszönjük, hogy megtiszteltetek a figyelmetekkel. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok!